0: bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu allen den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Ich für meinen Teil verstehe es als meinen Berufsethos, dass ich aufgrund des Delikts erstmal niemanden ausgrenze, sondern mir mehr, mehr auch die Person dahinter anschaue und nicht einfach aufgrund der Überschrift auf der Akte entscheide.
0: Herzlich willkommen in Extremen Köpfen. Ich bin Psychologe Dr. Leon Winscheid und treffe in diesem Podcast Menschen, die Banken ausrauben, sich zu Tode hungern, anderen ins Gesicht schießen oder über Jahre hinweg in Gefangenschaft leben müssen. Erst beim genaueren Hinsehen erkennt man, dass sich hier im Extremen der Psyche Antworten auf die ganz eigenen Fragen des Lebens verstecken können. Heute treffe ich Matthias Grasel. Im Alter von gerade mal 31 Jahren wird er Anwalt von Beate Schäpe im NSU-Prozess, dem größten Strafverfahren der deutschen Nachkriegsgeschichte. Bisher hat Matthias Grasel in den Medien fast gar nichts gesagt. Mir erzählt er, was Beate Schäpe in der Zelle macht, warum er in Freiheit ein Bier mit ihr trinken würde und vor allem, wieso er sich dafür entschieden hat, diese Frau mit aller Kraft zu
1: verteidigen. Seine Entscheidung
0: fällt kurz nach dem ersten Treffen im Gefängnis.
1: Bekanntlich saß und sitzt Frau Chapin Untersuchungshaft, damals noch in der JVA München. Und der Erstkontakt mit Untersuchungshäftlingen allgemein funktioniert nur persönlich. Dementsprechend muss man erstmal den Weg über eine Besuchserlaubnis gehen. Ein Richter oder ein Staatsanwalt muss einem also eine Genehmigung erteilen für diesen Besuch. Dann vereinbart man einen Termin mit der entsprechenden JVA, also mit dem Gefängnis. Ja, und dann sitzt man sich gegenüber in einem kleinen schnuckligen Raum von ca. 1,50 Meter mal 3 Meter.
0: Sie sind voll Profi. Wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt auf die Frau treffen, die wir alle aus den Nachrichten kennen, deren Gesicht man über Jahre immer wieder sieht, die also eine Art bekannte Person ist und der gleichzeitig nachgesagt wird, dass sie das Böse verkörpert. Jetzt treffe ich zum ersten Mal auf so eine Person, die ganz viel in vielen Menschen auslöst. Wie war das bei Ihnen?
1: Naja, letztendlich ist für mich die Situation als solche nichts Ungewöhnliches. Ich habe das in meinem Berufsalltag jede Woche, dass ich Mandanten treffe, denen ja, irgendwelche Straftaten vorgeworfen werden. Natürlich nicht immer in der äh, Qualität oder in der Intensität, wie es jetzt bei Frau Czäpe der Fall ist. Allerdings war es für mich von vornherein ähm, jetzt kein komisches Bauchgefühl oder ähnliches, sondern ja ein Termin. Ich will nicht sagen wie jeder andere, wenn ich zum Erstbesuch in die Haftanstalt gehe, aber auch nicht so viel anders. Ja, natürlich hat man vorher mal in Zeitungen oder im, im Fernsehen was gehört, was gelesen, aber ich muss zugeben, dass mich das Thema NSU vorher in meinem Leben gar nicht so sehr äh, beschäftigt oder berührt hatte. Also von daher konnte ich relativ unbefangen an die Sache rangehen. Natürlich prasselte immer mal wieder die eine oder andere Schlagzeile auf einen herein, aber so jetzt über das Tagesgeschehen bei Gericht äh, in diesem Prozess habe ich mich nicht informiert, also weder die entsprechenden Kolumnen von Spiegel, Zeit, Süddeutsche etc. verfolgt. Das war einfach nicht so in meinem Fokus bis dahin.
0: Und trotzdem gibt es dann irgendwann dieses erste Treffen, Sie werden hinzugezogen, obwohl der Prozess schon mehrere Jahre läuft. Warum?
1: Ja, das ist letztendlich kein Geheimnis, von daher kann ich darüber sprechen. Es ist ja bekannt, dass es zu Beginn dieses Verfahrens drei Pflichtverteidiger für Frau Tschäpe gab, die Kollegen Herr Stahl und Sturm. Und dass es im Laufe der Zeit dort zu ja, Unstimmigkeiten in der Frage, wie führt man das Mandat, wie führt man die Verteidigung und mit welcher Strategie stellt man sich dort auf, gekommen ist. Letztendlich kommt man an viele Haftmandate ähnlich, nämlich durch Mund-zu-Mund-Propaganda von Zelle zu Zelle, ganz einfach gesagt. Sprich, Frau Tschäpe hat sich irgendwann an eine Mitgefangene gewandt und hat gesagt, kennst du irgendeinen Anwalt, mit dem ich mal sprechen könnte über die Frage, ist das Schweigen sinnvoll, sollte ich nicht vielleicht doch was sagen etc. pp. Diese Mitinhaftierte hat dann nicht mich direkt, sondern meinen Kanzleikollegen empfohlen. Und über diese Schiene kam dann ich ins Spiel als derjenige, der dann täglich an der Front bei Gericht sitzt.
0: Täglich an der Front. So fühlt es auch an?
1: Kann man schon so sagen. In so einem Sitzungssaal im Münchner Oberlandesgericht kam es dann teilweise schon so ein bisschen vor, wenn da über 100 Leute zusammensitzen. Also ich rede jetzt nur von den Verfahrensbeteiligten, sprich von den Verteidigern, Nebenklageanwälten, Staatsanwälten, Richtern. Da wurde teilweise schon ja der eine oder andere Kampf ausgefochten um Argumente, um Positionen. Und ja, plötzlich ist man da mittendrin in dieser großen Veranstaltung, die wie gesagt schon gut zwei Jahre lief ohne mich.
0: Mit Ihnen zusammen macht Beate Zschäpe dann irgendwann den Schritt, den sich so viele von ihr so lange gewünscht hätten. Sie bricht das Schweigen. Wie kommt man an so einen Fall, das haben Sie gerade schon beschrieben, dass es da Mund-zu-Mund-Propaganda gibt, aber das ist für mich nur der erste Schritt. Wie nimmt man dann so einen Fall auch an, weil man ja weiß, man lässt sich auf etwas ein, was ein Mammutprozess wird und was bestimmt keine einfache Entscheidung ist?
1: Ja, über die Entscheidung denkt man länger als fünf Minuten nach, das ist richtig. Ich muss sagen, mir ist sie rückblickend betrachtet relativ einfach gefallen. Natürlich spricht man mit zwei, drei engen Vertrauten, seien es die Eltern, sei es die Partnerin, was die davon halten, weil es natürlich auch einen gewissen Einfluss auf das Privatleben hat. Ich meine, zu Beginn dieses Verfahrens bekommt man eine Festplatte mit 50 Gigabyte Daten, in die man sich in kürzester Zeit einarbeiten darf, soll, muss. Letztendlich fallen dadurch also zahlreiche Wochenenden, Feierabende erstmal weg. Natürlich fragt man die Partnerin, was hält sie davon, wenn man jetzt mal, ja nicht 24-7, aber doch sehr viel Zeit im Büro verbringt. Bei mir waren es tatsächlich meine Eltern, meine Partnerin und und zwei sehr enge Freunde, die ich gefragt habe, was sie davon halten würden. Habe da zum Glück von allen Seiten ausschließlich Zuspruch erfahren und habe dann nach, ich glaube, zwei Tagen Bedenkzeit für mich entschieden, dass ich das machen möchte. Hat Frau Schäpe sich gefreut? Ich glaube nicht, dass sie unglücklich war.
0: Herr Stahl, einer der Pflichtverteidiger, hat gesagt, ein solches Verfahren gibt es nie wieder in einem Berufsleben. Diese Herausforderung hat auch einen Reiz. Was war der Reiz für Sie?
1: Also ich kann die Aussage von Kollegen Stahl zu 100 Prozent teilen. So ging es mir auch. Wenn nicht jetzt, dann kommt das nicht nochmal. Und ja, diese Herausforderung wollte ich und musste ich mich stellen. Was war der Reiz? Zum einen ist es ein juristisch hochspannendes Thema gewesen. Natürlich auch die Dimension dieses Verfahrens war reizvoll, weil einfach ein Zeitlauf von 13 Jahren dort bewältigt wurde. Die ersten Straftaten 1998, die letzte 2011. Eine unglaubliche Menge an Informationen, Daten, Akten. Das hat alles ein bisschen den Reiz mit ausgemacht, würde ich sagen.
0: Geben Sie mir doch mal bitte aus Ihrer Sicht einen Überblick von dem, NSU-Verfahren. Was ist da passiert in den ganzen Jahren?
1: Ja, letztendlich geht es darum, dass in München, was viele schon gar nicht wissen, fünf Leute auf der Anklagebank saßen, neben Frau Zschäpe also noch vier weitere. Letztendlich geht es um eine rechtsterroristische Mordserie, bei der insgesamt zehn Menschen auf teilweise brutalste Art und Weise getötet wurden von den beiden Tätern Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt und daneben noch um 15 Raubüberfälle auf Banken und Sparkassenfilialen, Supermärkte etc., die dazu dienten, den Lebensunterhalt dieser drei Personen sicherzustellen über all die Jahre, da natürlich während man im Untergrund lebt und im verborgenen haust, ja, man schlecht einer normalen sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nachgehen kann. Ist das
0: Verständnis dafür, dass man sich so über Wasser halten muss?
1: Naja, letztendlich muss man von irgendwas seinen Lebensunterhalt bestreiten. Ich heiße das nicht gut, dass man das durch Überfälle oder Gewaltstraftaten tut. Aber letztendlich, ja, irgendwo muss Geld in die Kasse kommen. Das ist mit Sicherheit nicht der beste Weg, aber das ist der Weg, den die Personen hier gewählt haben. Es gibt
0: Studien, die zeigen, dass bereits kleinste Kinder Moralvorstellungen haben und manche Wissenschaftler sind sogar der Meinung, dass der Mensch mit einem Gefühl für Moral, für Werte geboren wird. Das erklärt, warum die meisten von uns von ihren Emotionen getrieben sind und nicht von Fakten oder Gesetzen. Auch bei Grasel war es so. Wieso will er Anwalt werden?
1: Letztendlich durch einen mehr oder weniger unschönen Zufall. Also damals während meiner Schulzeit am Gymnasium, als ich abends auf dem Weg zum Sport war, hatte ich einen interessanten Zwischenfall. Da ging ich in Begleitung mit einem Mädchen aus der Parallelklasse eben in Richtung Sporthalle und plötzlich fuhr von hinten mit recht überhöhter Geschwindigkeit ein schwarzer BMW an uns vorbei, machte eine Vollbremsung, es stieg ein deutlich älterer Herr. ich glaube, Ende 30, Anfang 40, also für mich damals deutlich älter. Aus dem Fahrzeug kam auf mich zu und schlug mir auf die Nase, ohne Vorwarnung oder irgendetwas. Das Mädel aus meiner Parallelklasse stieg bei dem Herrn ins Auto und beide fuhren mit quietschenden Reifen davon. Das war der Moment, wo ich dann das erste Mal Kontakt hatte zu Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichtsverhandlungen etc., Schmerzensgeld und so weiter. Das fand ich alles irgendwie interessant und spannend. Ich musste dann auch merken, dass recht bekommen, Recht durchsetzen, Recht haben, nicht immer das Gleiche ist. Selbst wenn man dann ein Schmerzensgeld zugesprochen bekommt nach entsprechender Verhandlung, heißt es noch lange nicht, dass das Geld auch auf dem Konto ankommt. Auf das Geld warte ich bis heute, weil der gute Mann einfach nichts hatte. Das hat aber letztendlich den Ausschlag gegeben, dass mich dieses Thema Jura angefangen hat zu interessieren. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht in einer damals Strafverteidigerkanzlei bei uns am Bodensee, wo ich ursprünglich herkomme, Ja und hatte da die ersten Berührungspunkte auch mit dem Strafrecht insbesondere. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt und begeistert, so dass es dann ein Jahr später zum Jurastudium kam.
0: Das ist ja ein sehr brachialer Start in das Business und es gibt ja durchaus Leute, die sagen, ich studiere Jura, weil ich an den Rechtsstaat glaube, weil ich ähm, mich einbringen möchte, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Bei Ihnen, wenn ich richtig verstehe, ist das eher die Motivation. Es kann eine Diskrepanz geben zwischen ich bin im Recht, ich habe Recht und ich bekomme Recht.
1: Ja, ich finde aber auch den anderen Aspekt, dass man sich für den Rechtsstaat und auch für die Gerechtigkeit einsetzt, durchaus zutreffend, weil gerade im Strafrecht, wo ich ja ausschließlich tätig bin, es nun mal doch so ist, dass der Beschuldigte, der in so eine Situation kommt, erstmal relativ allein dasteht. Ihm gegenüber stehen vier, fünf, vielleicht zehn Polizeibeamte, die mit dem Fall was zu tun haben, wenn es entsprechend groß ist. Dann gibt es einen oder mehrere Staatsanwälte. Bei Gerichts sitzen vielleicht drei Richter, vielleicht noch Schöffen dabei. Also es ist eine Vielzahl von Personen da, beteiligt und die wenigsten davon Meinen es gut mit dem Mandanten. Insofern ist es total wichtig, dass ein Beschuldigter sich sicher sein kann, dass er nicht alleine gegen diese Übermacht der Strafverfolgung steht, sondern jemanden an seiner Seite weiß, der sich a auskennt, weiß, was er tut und b uneingeschränkt zu ihm hält. Auf Ihrer Webseite, da war
0: ich ganz fasziniert, gibt es eine Handynummer, die so eine Art Notfallnummer darstellt. Da soll ich anrufen, wenn ich ja, gerade festgenommen werde oder eine Hausdurchsuchung bei mir durchgeführt wird. Wer geht dann dran?
1: Da gehe ich selber dran. Das ist mein Handy, das jetzt gerade vor uns auf dem Tisch liegt. Zuletzt ist das erst vorgestern passiert, als mich jemand anrief, den ich schon kannte. Der sagte, bei mir stehen gerade vier Herrschaften von der Polizei und wollen meine Wohnung durchsuchen. Was tue ich, wie verhalte ich mich?
0: Sie sind jetzt 34 und werden schon fertige Anwalt. Mit wie vielen Jahren?
1: Ich habe meine Anwaltszulassung bekommen 2011, das heißt mit 27. Ich habe das Studium in der Regelstudienzeit durchgezogen das waren damals neun Semester, das hat der Bundestag jetzt, glaube von ein paar Tagen auf zehn erhöht. Im Anschluss daran zwei Jahre Referendariat am ULG München, dann Examen bestanden und Anwaltszulassung beantragt und erhalten. Ich bin zielstrebig und in gewisser Weise auch ehrgeizig. Also wenn ich etwas anfange und mich das interessiert, dann bleibe ich dabei und ziehe es bis zu einem gewissen Punkt dann auch durch. Beispiel Kampfsport, das hat mir Spaß gemacht. Ich habe das zwei bis dreimal die Woche betrieben und für mich war relativ schnell klar, das machst du auf jeden Fall auch bis zum schwarzen Gürtel. Und das Ziel wird gesteckt und verfolgt und dann zum Glück auch erreicht.
0: Sie haben dann gesagt, als Sie gefragt wurden, naja, jetzt geht's los mit so einem Prozess, dass Sie Erfahrung hätten in der Organisation, weil Sie als Oberkellner eben solche ganzen Events geleitet hätten mit, glaube ich, zum Teil 150 Untergebenen, wenn man das so nennen darf. Das wurde dann belächelt, weil es hieß, das hat doch alles mit dem NSU-Prozess und mit so einem Gerichtsverfahren überhaupt nichts zu tun. Sie wurden da so ein bisschen dargestellt, wie das Greenhorn, das gerade erst von der Uni kommt und jetzt bei sowas mitmischt.
1: Natürlich ist ein Prozess dieser Größenordnung was Neues für mich gewesen. Verfahren, die ich bislang hatte, gingen zwar auch mal 10 oder 15 oder vielleicht 20 Verhandlungstage, aber nicht wie jetzt hier 438. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir meine Zeit in der Gastronomie, wo ich mir quasi Geld für mein Studium dazu verdient habe, durchaus an der einen oder anderen Stelle hilfreich war. Wenn ich damals eine Veranstaltung geleitet habe mit 3000 Gästen und 150 Kellnern, dann ist es etwas, sich vor eine Gruppe von 150 Mann hinzustellen und eine Ansage zu machen. Das ist durchaus vergleichbar mit der Situation, wenn man am ja, einen der letzten Verhandlungstage sich hinstellt und plädiert.
0: Die Pflichtverteidiger von Beate Schäpe, die haben zum Teil mit Polizeischutz nur in das Gerichtsgebäude gefunden. Die bekommen heute noch Drohbriefe, wo dann drin steht, naja, warte erstmal bis die Türken kommen und dich angreifen oder ähnliches. Wovor hatten sie am meisten Angst, als sie das Mandat angenommen haben?
1: Ja, mir war das durchaus bewusst, dass das nicht nur auf freundliche Zustimmung treffen wird, dass ich da jetzt einsteige in das Verfahren als Verteidiger. Dankenswerterweise kann ich berichten, dass sich das bei mir auf ein ganz, ganz niedriges Maß beschränkt hatte. Die Mühe eines Drohbriefes hat sich, glaube ich, nur einer gemacht. Unschöne E-Mails gab es, glaube ich, drei. Das ist also relativ überschaubar bei mir abgegangen, im Gegensatz zu anderen Kollegen, wo teilweise ja Autoreifen plattgestochen waren und ein Kanzleischeibenfenster eingeworfen. Das ging alles an mir vorüber. Warum? Das ist eine gute Frage, vielleicht weil der Prozess zu dem Zeitpunkt schon mehr als zwei Jahre lief und sich die Leute schon ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, abreagiert hatten. Ich weiß es nicht, aber ich bin froh darüber.
0: Könnte es sein, dass Ihre drei Pflichtverteidigerkollegen, wenn ich Sie mal so nennen darf, weil man hatte nicht den Eindruck, dass Sie wirklich ein Team sind, das zusammenhält wie Pech und Schwefel, also dass Ihre Pflichtverteidigerkollegen vehementer vorgegangen sind, Beate Zschäpe zu verteidigen?
1: Ja, sie haben sich zumindest deutlich mehr als ich exponiert, was auch das Thema Presse, Interviews etc. anbelangt. Das habe ich ganz bewusst während des Prozesses sehr, sehr niedrig gehalten.
0: Ich habe nichts über sie gefunden, über die anderen schon. Stundenlange Dokumentation, viele Statements. Das ist ja heute quasi das erste Mal, dass sie so ausführlich sprechen.
1: Ja, und das war auch eine ganz bewusste Entscheidung, das keinesfalls Vorurteilsverkündungen zu machen und danach, je nachdem, was sich ergibt. Ja, also bin da nicht jemand gewesen, der die Öffentlichkeit gesucht hat. Das war und ist nicht mein Stil und na, vielleicht hat das den Unterschied gemacht. Kann sein.
0: Ihr Senior-Kanzleikollege sagt dann, hör mal, hier gibt es den Kontakt zur Frau Zschäpe, du kannst die demnächst treffen, es steht das Mandat aus. Dann Sagen Sie, dass Sie sich Zeit genommen haben, erstmal zu überlegen, würde ich das überhaupt machen wollen? Zwei Tage haben Sie überlegt, aber dann irgendwann nehmen Sie das Mandat an, treffen Beate Zschäpe und dann sitzen Sie in diesem kleinen Raum, in dem Sie gerade eben äh, schon erklärt haben, wie sich das angefühlt hat, da auf so engstem Raum dann mit jemandem zusammenzutreffen, den alle anderen äh, kennen, der wirklich berühmt ist und dass Sie das eigentlich relativ kalt gelassen hat, oder?
1: Zuerst muss ich sagen, man trifft sich zunächst und zwar auch nicht nur ein oder zweimal, bevor man dann tatsächlich entscheidet, ich übernehme das Mandat. Also Erstmal muss man sich kennenlernen und, und ein bisschen abklopfen, wie sind da die Bedingungen, bevor man dann das in den Entscheidungsprozess mit einstellt und dann sagt, mache ich oder danke, mache ich nicht. Kalt gelassen hat es mich nicht, aber letztendlich überwog einfach das positive Gefühl und die, ja, die Lust auf die Herausforderung und der Reiz, wie Sie es vorhin nannten. Also die Chance war für mich größer als das Risiko und dementsprechend ist die Entscheidung so ausgefallen.
0: Einer ihrer Pflichtverteidigerkollegen, ich glaube Herr Stahl war das, wurde mal gefragt, warum Beate Zschäpe sich keine Szeneanwälte gesucht hat, sprich Leute mit rechter Couleur, brauner Couleur. Die Antwort von ihm fand ich sehr prägnant, weil sie nicht dumm ist. Was ist Beate Zschäpe für ein Mensch?
1: Schwierige Frage im Hinblick auf die Schweigepflicht. Ich glaube, sie ist nicht der Mensch, den die Öffentlichkeit glaubt, vor sich zu sehen. Einfach deshalb, weil die jahrelange Berichterstattung doch sehr, sehr einseitig war. Ich meine, die Schlagzeilen, nazi killer beraut, das Monster hat sich hübsch gemacht, wenn sie da im Anzug auftauchte. Das sind alles Dinge, die natürlich über Jahre hinweg das öffentliche Meinungsbild beeinflusst haben. Es gibt in diesem Gerichtssaal im Prinzip fünf Menschen, die überhaupt nur den persönlichen Kontakt zu ihr hatten. Das sind ihre fünf Anwälte. Sprich, die Kollegen, Herr Stahl, Kollege Borchert und ich. Ansonsten natürlich noch die Vorführbeamten, die sie morgens zu Gericht fahren und zurückfahren. Aber das ist jetzt kein derartiges, inniges Vertrauensverhältnis, wie es zu den Anwälten besteht. Von daher glaube ich, dass die ganzen Herrschaften, die da auf der Tribüne sitzen mit ihrem Schreibutensilien und aus der Ferne Beobachtungen anstellen und Interpretationen anstellen, es schlicht und ergreifend nicht können, ihr in den Kopf zu schauen. Und ich kenne sie jetzt seit mittlerweile viereinhalb Jahren. Und haben uns teilweise dreimal die Woche ganz ganztägig dort bei Gericht gesehen und auch viel unterhalten über alltägliche Dinge, die jetzt nichts zwingend mit dem Prozess zu tun hatten. Und ich glaube schon, dass ich sie in der Zeit recht intensiv kennengelernt habe. Und was ich mir schlicht nicht vorstellen kann, ist, dass sie eine derart begnadete Schauspielerin ist, dass sie mir über viereinhalb Jahre etwas ganz anderes vorspielen kann, als was sich in ihrem Inneren verbirgt. Was Kollegin Sturm in einem Interview gesagt hat, Sie ist heute keine Rechtsextremistin oder keine rechtsorientierte Person, auch das unterschreibe ich blind. Ich habe in all den Jahren nicht den Ansatz eines Anhaltspunktes gehabt, wo ich sagen würde, da schwimmt jetzt noch irgendwelches rechtes Gedankengut mit oder das ist jemand, der das Kreuz bei der AfD bei der nächsten Wahl setzen würde. Die Situation im Gerichtssaal wurde oft beschrieben, dass wir miteinander ja, einen lockeren Umgang hatten, auch mal gelacht haben über das eine oder andere. Ja, ich finde Frau Zschäpe sympathisch und ich habe es auch neulich in einem anderen Interview gesagt, wenn sie in Freiheit wäre, würde ich mit ihr auch jederzeit abends mal ein Bier trinken gehen. Das ist für mich eine ganz normale, vernünftige Frau, die in ihrer Vergangenheit nicht immer gute und richtige Entscheidungen getroffen hat. Sogar das krasse Gegenteil davon, als sie sich entschieden hat, mit zwei bestialischen Mördern unterzutauchen und diese Situation aufrechtzuerhalten über viele, viele Jahre. Aber ansonsten habe ich keinerlei Vorbehalte gegen sie.
0: Wäre Freundschaft ein zu starkes Wort?
1: Ja, das wäre sicherlich zu stark. Ich pflege mit allen meinen Mandanten eine professionelle Distanz. Ich sieze sie mich mit allen meinen Mandanten, auch wenn man sich jahrelang mehrere Tage die Woche sieht oder wenn man im gleichen Alter ist oder ähnliche Interessen hat. Das ist etwas, was in dem Beruf ganz wichtig ist, dass man trotz aller empathischen Gedanken oder Verständnis für die Situation trotzdem die notwendige Distanz zwischen Anwalt und Mandant aufrechterhält. Und daher ja, würde ich das Wort Freundschaft hier nicht benutzen. Ja, ein sympathisches Grundverhältnis würde ich es vielleicht beschreiben. Letztendlich beurteile ich den Menschen, Beate Zschäpe danach, wie ich sie kennengelernt habe und nicht danach, welche Fehlentscheidungen sie getroffen hat oder was die Öffentlichkeit über sie denkt. Und den Menschen, den ich kennengelernt habe in den letzten Jahren, ist einfach jemand, der umgänglich ist und mit dem man sich über ganz alltägliche Dinge ganz vernünftig unterhalten kann.
0: Wie läuft so ein Haftbesuch ab von dem Moment, wo das große Tor aufgeht, man da reingehen kann, bis man wieder draußen steht?
1: Ja, man wird erstmal auch als Anwalt in einer JVA regelmäßig durchsucht. Das heißt, man wird einmal mit einer Metallsonde abgeklappert, ob es irgendwo piepst. Man muss sein Gepäck, wenn man welches dabei hat, zum Röntgen geben. Ähnlich wie am Flughafen, also das Prozedere. Und wird dann eben in diese Besprechungszelle gebracht. Auf der anderen Seite, durch die andere Tür des anderen Ganges, kommt dann die Mandantin hinein. Ja, und dann sitzt man da unter vier Augen und unterhält sich, so lange wie es dauert, und bespricht, was es zu besprechen gibt. Ich bin jedes Mal froh, wenn ich nach den paar Stunden wieder raus darf. Das Leben im Gefängnis ist hart, vor allem in Untersuchungshaft, weil man mit sehr vielen Beschränkungen zu kämpfen hat, die man später in Strafhaft nicht mehr so hat. Man muss sich ja immer vorstellen, es gilt ja die Unschuldsvermutung. Das heißt, jeder, der in Untersuchungshaft sitzt, ist erstmal vom Gesetz her als unschuldig zu betrachten. Trotzdem ist die Tür des eigenen Haftraums 23 Stunden am Tag geschlossen. Man hat eine Stunde Freizeit in der Regel, kann die bei schönem Wetter draußen auf dem Hof verbringen oder kann alltägliche Dinge erledigen, wie zum Beispiel Wäsche waschen, Post aufgeben, den Müll raustragen aus dem Haftraum zur Sammelstelle, Medikamentenausgabe, ähm, was es noch so alles gibt. Und das alles in diesem engen Zeitfenster von 60 Minuten. Gerade in Untersuchungshaft ist es so, dass nicht alle Untersuchungshäftlinge einer Arbeit nachgehen können. Das ist in Strafhaft anders. Dort äh, ist in der Regel für jeden Häftling ein Arbeitsplatz vorhanden, in Untersuchungshaft bei weitem nicht. Die Leute, die arbeiten, haben ein bisschen mehr Freizeit, haben auch natürlich mehr Bewegungsfreiheit. Bei meiner Mandantin war es so, dass aufgrund der Haftbeschränkungen und der entsprechenden Trennungen von anderen Mit Inhaftierten sehr strenge Regeln galten. Das heißt, sie durfte nicht arbeiten, selbst wenn sie es gewollt hätte. Und dementsprechend war tatsächlich 23 Stunden sie alleine in ihrem Haftraum untergebracht. Das sind circa sechs Quadratmeter. Und wenn man bedenkt, dass darin ein Bett steht, ein Schreibtisch, ein Schrank und eine Nasszelle mit Toilette und Waschbecken, dann bleibt da nicht so wahnsinnig viel Platz. Selbst in der kleinsten Studentenbude hat man wahrscheinlich ein bisschen mehr Platz.
0: Was kann Beate Schäpe dann den ganzen Tag machen?
1: Na, ich überlege gerade, ob ich Ihnen das sagen darf, was sie gerne tut. Aber ich glaube, es stand mal irgendwo anders geschrieben. Also traue ich mich. Sie malt und bastelt sehr gerne. Was allerdings eine Fähigkeit ist, die sie sich erst in der Haft angeeignet hat. Man kann sich ein Fernsehgerät mieten in der JVA, das dann entsprechend versiegelt und verplompt äh, kommt, damit man da auch nichts drin verstecken oder schmuggeln kann. Ja, es gibt eine Bücherei, in der man sich Bücher ausleihen kann. Man kann sich Zeitungen und Zeitschriften in begrenztem Maße, ich glaube drei Stück, abonnieren, die dann ganz normal auf dem Postweg in die JVA kommen. Ja, und ansonsten wird es dann schon eng. Man hat sehr viel Zeit, um nachzudenken, ja. Ich glaube, dass das auch ein Grund ist, der dazu führt, dass man vielleicht das eine oder andere revidiert, was man früher mal gedacht hat und sein Leben neu ordnet.
0: Nach relativ kurzer Absprache mit seiner Familie und vor allem dem Kennenlernen von Beate Zschäpe entscheidet sich Matthias Grasel also dafür, den, ja, wahrscheinlich Fall seines Lebens mit 31 Jahren anzunehmen. Was mich wundert ist, dass er Beate Zschäpe als ganz normalen, umgänglichen Mensch beschreibt, der in seinem Leben, so wie er sagt, krasse Fehler gemacht hat. Er besucht sie immer wieder im Gefängnis. Es entsteht ein intensiver Kontakt. Das muss man sich klar machen. Anders kann man als Anwalt einen Menschen wahrscheinlich auch nicht verteidigen. Ich frage mich, wie sehr muss man sich mit einer Person identifizieren, um dann im Kampf vor Gericht alles für diese Person zu geben? Mit welcher Strategie holt man Beate Schäpe daraus?
1: Naja, die erste Aufgabe war erstmal den Einstieg zu finden und zu gucken, was passierte die letzten 214 Tage war es, glaube ich. Was steht in den Akten, wie ist die Situation? Und dann ist die Strategie tatsächlich, sich zu überlegen, ist es sinnvoll, weiterhin zu schweigen oder ist es sinnvoll, jetzt Angaben zu machen und sich in irgendeiner Form, wie auch immer, zur Sache zu äußern. Das hat viele, viele Wochen und viele, viele Stunden gemeinsamen Gedankenaustausch und Diskussionen mit sich gebracht, bis dann diese Entscheidung letztendlich gefallen ist, wie sie gefallen ist, nämlich dass Angaben gemacht werden. Und dann noch die Frage, wie werden die Angaben gemacht? Macht das Frau Schäpe selbst? Lese ich etwas für sie vor? Das sind alles Optionen, die man dann hat und durchspielt, was Vorteile, was Nachteile sind und natürlich dann auch der Inhalt, was steht da letztendlich drin?
0: Der Seniorpartner in Ihrer Kanzlei, Herr Borchert, der hatte schon vorher Kontakt mit Frau Schäpe vor Ihnen mhm. und es gab den Moment, da hat der Vorsitzende Richter mit Herrn Borchert gesprochen und es wurde also darüber geredet, dass das Schweigen gebrochen werden könnte von Frau Tschäpe. Das alles war, bevor Sie sich angefangen haben zu treffen, bevor Sie offiziell als Anwalt dort aufgetreten sind. Und vor allem ist das alles gelaufen, ohne dass Ihre Pflichtverteidiger davon in Kenntnis gesetzt wurden. Bin ich jetzt auf dem Holzweg, wenn ich das Gefühl habe, dass Sie dort reingerufen wurden in eine Art von Deal, dass jetzt mit Ihnen zusammen das Schweigen gebrochen werden könnte, was ja alle wollten?
1: Das kann gut sein, dass das bei Gericht unterschwellig bei der Entscheidung bekommt sie einen vierten Pflichtverteidiger, ja oder nein, eine Rolle gespielt hat. Klar, der mediale Druck und auch von den Hinterbliebenen und Opfern der Straftaten war natürlich immer groß. Deren größte Hoffnung und einziger Wunsch war, Sie soll reden, sie soll uns Erklärungen liefern, sie soll uns Antworten liefern. Letztendlich hat es tatsächlich den Anschein, dass für das Gericht äh, die Situation bestand, okay, sie trägt sich mit dem Gedanken, sie möchte was sagen, aber nur unter der Kondition, dass sie eben einen neuen vierten Pflichtverteidiger bekommt. Das gab es ja bislang in Deutschland noch nicht, dass jemand vier Pflichtverteidiger hatte. Das war ein Novum und viele mussten erstmal überlegen, geht das überhaupt? Pflichtverteidiger halten sie im Prinzip so viele, wie der Staat bereit ist, ihnen zu bestellen und erstmal zu sponsern, weil es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir erstmal aus der Staatskasse bezahlt werden letztendlich mag das durchaus mitgeschwungen haben, bei der Entscheidung, mich beizuordnen, weil das die einzige Möglichkeit war, an eine Aussage zu gelangen. Das ist doch aber
0: interessant. Also ein Richter, der erstmal neutral sein muss, klar auch das Bestreben hat, aufzuklären, an die Wahrheit zu kommen, ist so einem großen Druck ausgesetzt, dass er sich jetzt berufen fühlt, einen zusätzlichen Anwalt zu bestellen, damit ein Novum auslöst, wenn man so möchte. Und die eigentlichen, ordentlichen Pflichtverteidiger darüber nicht informiert.
1: Ja, das war in der Tat eine unglückliche Situation, als das dann auch ja, öffentlich wurde, welche Gespräche schon stattgefunden haben zwischen dem Senat und uns und dass die anderen drei Kollegen da mehr oder weniger von einem Tag auf den nächsten überrascht wurden. Da haben die auch zu Recht äh, etwas verschnupft reagiert darauf und äh, haben sich da entsprechend scharf positioniert gegenüber dem Senat. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich persönlich konnte die drei nicht über unseren Planungsstand und unseren Gedankenaustausch informieren, weil auch innerhalb dieser vier Pflichtverteidiger die Schweigepflicht gilt. Also, auch denen drei gegenüber äh, bin ich zur Verschwiegenheit verpflichtet, so wie ich es gegenüber jeder anderen Person auf der Welt auch bin.
0: Aber nochmal: Ein Gericht tut sich zusammen mit neuen Anwälten, wenn man so will, gegen die bisherige Strategie der Pflichtverteidiger, nämlich das Schweigen durchzuziehen, und schafft das auch. Beate Zschäpe redet am Ende, darüber sprechen wir noch. Aber ist das nicht erstmal, ja, sorry, aber eine Mauschelei?
1: Das mag äh, so aussehen wie eine Mauschelei, wobei ich es nicht für verboten halte, dass die neuen Verteidiger sich mit dem Gericht unterhalten, um Zeit für ja, etwas wie eine Einlassung zu schaffen.
0: Ich habe nie mit dem Vorsitzenden des Gerichts gesprochen. Ich kenne ihn natürlich auch nicht. Versetze ich mich in seine Lage, weiß ich. Ganz Deutschland guckt auf mich. Es gibt die ganze Zeit den Vorwurf, dass vertuscht wurde und es wurden de facto Akten geschreddert, die zur Wahrheit hätten beitragen können. Das wurde so zugegeben von mhm. den zum Teil Verantwortlichen. Ja. Es gibt die ganze Zeit den Vorwurf, dass der Rechtsstaat auf dem rechten Auge blind ist. An vielen Stellen hat man den Eindruck, ja den gibt es zu Recht. Und da sitze ich jetzt also als Richter und merke, die Frau spricht nicht, die sagt gar nichts. Und jetzt sehe ich den Ausweg über einen zusätzlichen Anwalt, einen jungen Shootingstar, wenn ich sie so nennen darf, das Ganze im eigenen Interesse zu korrigieren. Nochmal, für mich ist das doch etwas, was sich nicht sehr rechtsstaatlich anhört. Denn als Richter bin ich ja neutral und zwar möchte ich an die Wahrheit kommen. Aber vor allem, wenn man sich das Ende des Verfahrens angucken, darüber wenn wir später noch sprechen, hat man noch das Gefühl, es ist jetzt was völlig anderes rausgekommen, als das, was die drei Pflichtverteidiger gefordert haben mit ihrer harten Linie des Schweigens. Und es gibt nachher sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus dem juristischen Bereich, die haben gesagt, ja, jetzt können wir verstehen, warum Beate Zschäpe geschwiegen hat. Und zwar nachdem sie das Schweigen gebrochen hat.
1: Also um es vorwegzunehmen, ich glaube nicht, dass das Ergebnis positiver ausgefallen wäre, wenn die Schweigestrategie aufrechterhalten geblieben wäre. Ich finde, man kann es so sehen, wie Sie das gerade beschrieben haben. Ich finde, man kann es auch aus der anderen Seite sehen. Jetzt äh, wendet sich die Angeklagte an das Gericht und teilt mit, ich überlege mir, ob ich vielleicht nicht doch was sagen möchte. Aber meine drei bisherigen Anwälte sind nicht bereit, mich diesbezüglich zu begleiten und zu beraten. Denn diese Situation hatten wir schlicht und ergreifend. Dann finde ich es vom Gericht in gewisser Weise sogar zwingend aufgrund von Fairness-Gedanken, dass es dann sagt, okay, wir geben dir die Möglichkeit, mit jemandem darüber zu sprechen. Ob das dann jetzt den Umfang hat, dass man jemanden für zwei, drei, vier Gespräche in der Haft eine Besuchserlaubnis erteilt oder ob man dann gleich sagt, den ordnen wir bei für den Rest des Verfahrens, das ist natürlich dann eine Entscheidung, die das Gericht so oder so treffen kann.
0: Es gab ein psychologisches Gutachten, in dem wurde diskutiert, dass der Druck der auf Beate Zschäpe liegt, um dieses Schweigen aufrechtzuerhalten, extrem ist und dass man diesem Druck eigentlich nicht standhalten kann. Mhm. Sie nicken, Sie kennen das Gutachten. Ist hier am Ende der Mensch das schwächste Glied im System?
1: Ja, also es ist natürlich eine unheimlich schwierige Situation in einem so langwierigen Verfahren, auch mit so vielen Beteiligten einfach da zu sitzen und nichts zu sagen. Ja. Das ist unheimlich kräfteraubend und es hat sich ja sogar auch in gesundheitlichen Punkten dann ausgewirkt mit diversen körperlichen Erscheinungen und Erkrankungen, sodass dann teilweise ja auch die Verhandlungsdauer reduziert wurde von drei Tagen auf nur noch zwei Tage die Woche mit kürzeren Tagen etc., um einfach dieser Belastungssituation Rechnung zu tragen. Dass man dann den Gedanken hat, okay, wenn ich das Schweigen nicht durchhalte, vielleicht ist Reden eine Alternative, finde ich logisch und naheliegend. Und dass man da mal drüber nachdenkt, ob es noch einen anderen Weg gibt.
0: Auf dem Weg zu meiner Oma sind wir immer auf so einer Landstraße gefahren und da stand dann so ein Blumenhändler mit so einzelnen Blumenvasen an der Straße. Das erinnert mich Immer an Enver Shimshek, das war das erste Opfer am 9. September 2000, wird der Blumenhändler beim Aufbau seines Standes erschossen. Und das mit mehreren Schüssen. Er stirbt nicht sofort, sondern erst später an den Folgen. Ein Sohn von ihm steht dann später vor Gericht und sagt: Ich frage mich oft, was mein Vater gefühlt haben muss, als auf ihn geschossen wurde. Was er fühlte, als er auf dem Boden lag, als er stundenlang Schmerzen hatte. Die Seite. Von Beate Zschäpe, das Schweigen nicht mehr auszuhalten, haben Sie gerade dargelegt, die Seite der Opfer, dieses Schweigen nicht zu ertragen. Was macht das mit Ihnen?
1: Ich kann das gut nachvollziehen, dass die Opfer und die Hinterbliebenen nicht nur der Tötungsdelikte, sondern auch der Raubüberfälle und Bombenanschläge viele, viele Fragen haben und Antworten brauchen, um auch in gewisser Weise die Sachen zu verarbeiten, auch wenn sie jetzt schon, wie bei der Familie Simchek, 19 Jahre Her sind. Das verstehe ich und dass das legitime Interesse vorhanden ist, an so einem Prozess beizuwohnen und Fragen zu stellen und auch Antworten zu finden, kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt ist es allerdings so, dass der Strafprozess sich relativ wenig an den Opfern orientiert, sondern es geht darum, die Täter abzuurteilen. Daher ist äh, das Thema Nebenklage mit Sicherheit ein berechtigtes Institut im, im deutschen Strafrechtssystem, allerdings eben nicht das Hauptthema in so einem Strafverfahren. Und man muss immer bedenken, es ist das gute Recht eines jeden Beschuldigten und Angeklagten, sich so zu verteidigen, wie er es für richtig hält. Sei es Schweigen, sei es durch eine Einlassung. Ähm, jeder Beschuldigte hat auch das Recht, vor Gericht zu lügen. Sie können bei Gericht als Angeklagter straflos lügen. Und daher muss man diese beiden Positionen natürlich im gewissen Spannungsverhältnis sehen. Ich glaube auch, und davon bin ich überzeugt, dass Frau Tschäpe nicht so viele Antworten geben kann, wie es die Opfer gerne hätten. Weil sie, glaube ich, nicht über so sämtliche Details informiert war, wie es von vielen vermutet wird. Wir haben dann die Entscheidung getroffen, dass wir Fragen der Nebenklage grundsätzlich nicht beantworten, um hier ja nicht den Eindruck zu erwecken, dass nur partiell irgendetwas beantwortet wird und andere Sachen äh, nicht beantwortet oder mit Unkenntnis beantwortet werden. Auch in dem Wissen, dass das nicht bei jedem positiv aufgenommen werden wird. Wo würden Sie sagen, haben Sie für die Opfer eine wirklich hilfreiche Antwort gegeben? Letztendlich die Fragen, die die Opfer am meisten beschäftigt hat, das wird die Frage gewesen sein, warum mein Vater, warum mein Bruder, warum mein Ehemann? Die blieb natürlich unbeantwortet und ich verstehe zutiefst, dass es unbefriedigend ist, dass man darauf keine Antwort erhält, weil das ein ganz wichtiges Puzzleteil ist, um überhaupt die Sache verarbeiten zu können und damit abschließen zu können.
0: Sagen wir, es wäre irgendwann auch die Revision des Verfahrens, die ins Hause steht, vorbei und Beate Zschäpe würde eine Haft ab 17 oder eben freigelassen sein und hätte die Möglichkeit, sich gegenüber den Opfern zu äußern, ohne dass das jetzt noch irgendeine Auswirkung auf das Verfahren hat. Dann würden Sie trotzdem sagen, das wird sie nicht tun.
1: Ich weiß nicht, ob sie es kann. Ich bin mir nicht sicher, ob sie die Antwort auf die Frage hat, warum mein Vater, warum mein Bruder, warum mein Ehemann. Ich glaube nicht, dass sie die Antwort kennt.
0: Wenn man als Teil einer dreiköpfigen rechten Terrororganisation jahrelang marodierend durch Deutschland zieht, ob man da direkt dabei ist oder eben zu Hause bleibt und das Ganze mit organisiert oder den beiden anderen den Rücken frei hält, dann würde für mich die Antwort jetzt naheliegen, dass das eine unglaubliche rechte, ausländerfeindlich, ausländerhassende Tat ist. Und dass das warum vielleicht daran liegt, dass diese Person die falsche Haftarbeit aus dem falschen Land kam oder die Eltern aus dem falschen Land kam oder sie im Zweifel einen Beruf gerade macht, der nahelegt, dass diese Person vielleicht einen
1: Migrationshintergrund hat. Das sehe ich genauso, aber das beantwortet immer noch nicht die Frage, warum von denen... 500 mobilen Blumenhändlern, die es vielleicht in Deutschland gibt, warum es dieser eine war oder warum es der Besitzer dieser Änderungsschneiderei war. Dass das Ganze einen nicht nur latent, sondern offensichtlich ausländerfeindlichen Charakter und Hintergrund hat, das steht völlig außer Frage. Rational kann man so eine Tat nicht erklären. Entschuldigt hat sie sich ja bei den Opfern zweimal im Laufe des Verfahrens. Das waren die einzigen zwei Momente, in denen sie selbst gesprochen hat und nicht über mich oder den Kollegen hat sprechen lassen. Ich bin auch davon überzeugt, dass diese Entschuldigung ernst und ehrlich gemeint war, auch wenn sie von den Empfängern äh, nicht so aufgenommen wurde. Aber das waren Worte, die auch nicht ihr in den Mund gelegt oder vorgeschrieben wurden von mir, sondern die sie wirklich selber formuliert hat und eins zu eins dahinter steht.
0: Jetzt kommt der 9. Dezember 2015. Matthias Grasel fährt morgens ins Oberlandesgericht München in den Raum A101. Und er weiß genau, die ganze Welt guckt auf München. Er ist gerade mal 31 Jahre alt und hat etwas im Gepäck, auf das alle warten. Beate Zschäpe wird ihr vierjähriges Schweigen brechen. Jeder wartet auf Antworten, das Gericht, die Presse und vor allem auch die Opfer. Der Druck ist also maximal, viel mehr Aufmerksamkeit kann es nicht geben. Nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, in anderen Ländern interessiert man sich dafür, wie das Land, in dem es Nazis gab, vor nicht allzu langer Zeit mit so einem Verfahren umgeht. 53 Seiten aus dem Mund von Beate Schäpe, aufgeschrieben von Matthias Grasel. Er hat notiert und formuliert, was diese Frau nach Jahren des Schweigens nun der Welt mitteilen möchte. Das Ganze ist einige Jahre her. Gab es auf den 53 Seiten einen Satz, der besonders hängen geblieben
1: ist? Ich weiß, dass der Satz, der am häufigsten, glaube ich, vorkam, tatsächlich gewesen ist. An der Vorbereitung und an der Durchführung der Tat X war ich nicht beteiligt. Das haben wir auch bewusst jedes Mal wieder betont bei jedem einzelnen Delikt. Ansonsten beginnt es ja mit einem kurzen Abriss der ja, Lebensgeschichte und des Aufwachsens, der Entwicklung in der Jugend. Wie war die? Ich würde sagen, alles andere als günstig. Es gab äh, in der Familie Schwierigkeiten ähm, mit der Mutter, mit der sie zusammen gewohnt hat zum damaligen Zeitpunkt. Dann natürlich die Situation im Teenageralter. Viel im Umbruch, alles verändert sich, man selber verändert sich. Dann springen da plötzlich Leute um einen herum, die alles andere als ein gutes Vorbild abgegeben haben. Und man lässt sich anstecken und mitreißen in einer Bewegung, die auch heute wieder am Aufkeimen ist, traurigerweise. Insofern sieht man da gewisse Parallelen. Zur heutigen Gesellschaft leider. Ich glaube, das ist so die Situation, die man sich vorstellen muss. Perspektivlosigkeit, was tue ich, was mache ich mit meinem Leben, die Arbeitsplatzaussichten, die Berufschancen, nicht sonderlich rosig. Ich will es nicht verharmlosen, dass sie da von Leuten zu irgendwas gezwungen oder überredet wurde. Natürlich gehört eine freie Entscheidung dazu. Und die war schlicht und ergreifend katastrophal und falsch, wie sich herausgestellt hat. Aber das ist so der Hintergrund, den wir versucht haben darzustellen, wie die Entwicklung verlaufen ist, dass man nicht am Montag aufwacht und sagt, juhu, ich bin jetzt rechtsextrem letztendlich die verheerendste Entscheidung war, glaube ich, die im Januar 1998, als die aus den drei Personen bestehende Gruppe, ich sage bewusst nicht Trio, der Begriff, der hat mich schon immer gestört, entschlossen hat, okay, wir verschwinden jetzt von der Bildfläche, wir tauchen unter. Aufgrund ja, der Tatsache, dass da eine Garage durchsucht wurde, die vorher gemeinschaftlich benutzt wurde und in der neben Propagandamaterialien äh, auch im Bau befindliche Rohrbomben gefunden wurden. Und aus Angst äh, vor Strafverfolgung und entsprechend. Konsequenzen, ähm, auch wenn die im Vergleich zur jetzigen natürlich ja, lächerlich gering gewesen wären, hat man dann die wirklich fatale Entscheidung getroffen, okay, wir verschwinden jetzt und machen unser eigenes Ding, um es mal ein bisschen locker zu formulieren.
0: Sie sagen, ja, es gab Entschuldigungen gegenüber den Opfern und zwar auch von ihr selber, vorgetragen, nicht von ihnen vorgelesen. Enver Schimtschek, über den haben wir eben gesprochen und auch über seinen Sohn. Der sagt, eine Entschuldigung kam nie. Sagt sein Sohn, nicht nur an Beate Zschäpe adressiert, sondern im Grunde an das gesamte System. Nicht von den Polizeibeamten, die seinen Vater für einen Drogendealer hielten und am ersten Mal und am Anfang in die völlig falsche Richtung rannten. Ja. Nicht von den Beamten, die den Firmenwagen abgehört haben und die Wohnung der Familie durchsucht haben. Nicht von den Verfassungsschützern, die dann sogar Geld an die Spitzel in der rechten Szene gegeben haben oder den Vater in den Dunstkreis des Mörders gebracht haben. Da ist also irgendwie niemals jemand gekommen und hat gesagt, aufrichtig, das tut uns leid, das war ein Fehler. Es gab diese Entschuldigung von Angela Merkel, aber mhm. das Entsetzen scheint insgesamt nicht allzu lange angehalten zu haben in unserer Gesellschaft. Sie haben eben schon gesagt, es geht heute genauso weiter, wie das damals bei Beate Zschäpe zu dieser Wendezeit, die sie ansprachen und dazu geführt haben, dass sich da eine Gruppe radikalisieren konnte. Auf 53 Seiten bleibt Ihnen jetzt primär der Satz im Kopf, an der Tat war ich nicht beteiligt. Ich bin nicht schuldig, wenn man so möchte. Entschuldigung kam darin nicht vor?
1: Doch, kam darin auch vor, gegen Ende. Sie hat sich zum einen distanziert von den, ich glaube, grausamen Verbrechen, hatte ich vorgelesen, und hatte auch eine Entschuldigung an die Opfer gerichtet, dass ihr das Leid tut, was die erlitten haben. Und das wurde nicht sonderlich ernst genommen, weil es eben auch nicht aus ihrem Mund kam. Deshalb war es nicht nur uns, sondern insbesondere auch ihr tatsächlich ein Anliegen, das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal persönlich zu sagen. Und zwar zweimal. Ähm, mit auch Worten, die wirklich nicht aus anwaltlicher Feder stammten. Und ähm, das finde ich einigermaßen schade, dass man ihr das nicht ansatzweise abgenommen hat oder geglaubt hat, was sie da formuliert hat. Gab es ein Opferschicksal, das Sie besonders berührt hat? Hm, schwierig, da eins rauszugreifen. Also es sind mehrere, die mich da beschäftigt haben, wobei ich die jetzt nicht über die anderen stellen möchte. Aber ja, das ist erste Opfer natürlich, die Familie Schimczek, wo vieles, vieles wirklich schief gelaufen ist, wo das Opfer verunglimpft wurde, wo die Familie mit Lügen quasi versucht wurde, in irgendeine Aussage hineinzudrängen, ähm, wo Sachen einfach verdreht und erfunden wurden, die es nicht gab. Aber auch äh, ja, der Umgang mit den anderen Familien durch staatliche äh, Strafverfolgungsbehörden, man muss sich einen Satz, der mir da sehr im Kopf geblieben ist, vergegenwärtigen. Der findet sich in einem, in einem Text des Bayerischen Landeskriminalamts. In einer Zusammenstellung wird da ausgeführt zu der Frage, aus welchem Kreis oder wo sucht man die Täter. Ja, da steht, ich versuche zu zitieren, da in unserem Kulturkreis die Tötung von Menschen mit einem hohen Tabu belegt ist, ist der Täter außerhalb des hiesigen Werte- und Normensystems zu suchen. Oder mal ein bisschen einfacher ausgedrückt, Deutsche töten nicht, das machen nur Ausländer. Und das schreibt ein Landeskriminalamt, Baden-Württemberg, ja, ist skandalös, ja, kann, man, kann man gar nichts anderes zu sagen dass da man sich sehr lange Zeit in die völlig falsche Richtung bewegt hat und wie Sie vorhin sagten, ja, auf dem rechten Auge blind war. Auf die naheliegende Idee wollte keiner kommen.
0: Sie kämpfen für den Rechtsstaat. Verliert man dann den Glauben in eben diesen?
1: Ich habe den Glauben noch, wenn er auch immer wieder auf die Probe gestellt wird. Nicht nur in diesem Verfahren, sondern in zahlreichen anderen. Das begegnet einem ja, ich würde es tatsächlich sagen, in jedem dritten Verfahren gibt es irgendwas, wo ich den Kopf schüttel und sage, das kann doch nicht sein. Da sollten eigentlich Profis am Werk sein. Wie kann man denn so einen Bock schießen?
0: Ich kann da nicht von Panne oder Schlamperei sprechen oder auch Bock schießen, wenn sowas in solchen Akten steht, mhm. sondern ich muss da wirklich von, äh, auf dem rechten Auge blind reicht mir eigentlich auch nicht, sondern ich muss sagen, da ist so viel mehr rechtes Gedankengut in allen gesellschaftlichen mhm. Bereichen und oft wird mit dem Finger auf die AfD gezeigt, aber ich finde der NSU-Prozess zeigt uns doch wirklich, Moment mal, wir müssten viel mehr innehalten und uns fragen, wie kann hier sowas noch passieren?
1: Ja, die Lernkurve aus unserer Geschichte ist erschreckend flach.
0: Sie sagen trotzdem, wenn Sie jetzt an die Opfer denken, geben Sie so einen kleinen Überblick und sagen auch, Herr Schimschek und seine Familie sind Ihnen besonders aufgefallen, aber kommen dann schnell wieder zu den gesamtstrukturellen Fehlern. Des Landeskriminalamts an der Stelle. Keiner, wo Sie sagen würden, da ist mir ein Hinterbliebener mit Tränen in den Augen im Kopf geblieben. Kein Opfer, wo Sie sagen würden, oh, das hat mich echt richtig
1: beschäftigt? Das ist vielleicht dem Umstand geschuldet, dass als ich in den Prozess eingestiegen bin, die Aussagen der Hinterbliebenen schon vollständig abgeschlossen waren. Ich habe die Situation nicht erlebt, wie sich der Vater von Halit Yozgat äh, auf den Boden gelegt hat und gezeigt hat, wie er sein Sohn vor sich im Sterben liegen sah. Das wäre mit Sicherheit ein Moment gewesen, der mich auch nachhaltig beeindruckt hätte, wenn ich ihn erlebt hätte. Ich kenne ihn aber nur aus Erzählungen. Auch Gespräche mit Opfern habe ich als solche nicht geführt, auch mit Nebenklageanwälten wenig. Es gab ein paar, mit denen ich mich gut unterhalten habe, aber auch nicht unbedingt über das Verfahren. Ansonsten habe ich auch von einigen doch relativ starke Ablehnungen zu spüren bekommen. Also wenn man sich morgens am Eingang trifft und schlicht und ergreifend einen guten Morgen wünscht und äh, derjenige dreht sich bewusst um und geht weg, ohne darauf zu erwidern, ist ein seltsames Gefühl, weil man sich denkt, okay, ich bin Anwalt, du bist Anwalt, was soll das jetzt?
0: Der Sohn von Ismail und Aisha Yozgat, der Halid Yosgat hieß und im genau. Internetcafé erschossen Richtig. wurde. Seine Blutflecken waren auf dem Tisch, der Vater kommt rein, er hat was in der Stadt besorgt und findet Richtig. den Sohn. Das lesen sie aber ja in den Akten und trotzdem entscheiden sie sich dann, als sie sich durch all dieses Material arbeiten müssen, ich übernehme den Fall. Jetzt Schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist das Herz, was sagt, die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie, die braucht genauso etwas. Und das ist das rationale Herz, das mir die ganze Zeit sagt, ja, Leon, natürlich muss so etwas sein und natürlich braucht jeder die bestmögliche Verteidigung. Das andere Herz, das versuche ich immer zu unterdrücken, aber ich merke, dass das eine gewisse Abgebrühtheit erfordert, die ich vielleicht manchmal gar nicht aufbringen kann, die sagt, nein, um Gottes Willen, wie kann man nur einen Mörder, einen Kinderschänder, einen mhm. Rechtsradikalen verteidigen? Wie kriegen Sie diesen... Spagatin.
1: Naja, das gehört natürlich zu dem Beruf ganz essentiell dazu, dass man für sich eine Grenze definiert. Das muss jeder selber tun, wo die verläuft. Das Schöne ist ja, es zwingt einen niemand, jemanden zu verteidigen, den man nicht verteidigen kann, aus welchem Grund auch immer oder möchte. Ich kenne genügend Kollegen, die sagen, irgendwas Rechtes oder sei es auch Linksextremes mache ich nicht oder vielleicht noch verbreiteter das Thema Kinderpornografie etc. Ich für meinen Teil verstehe es als meinen Berufsethos, dass ich aufgrund des Delikts erstmal niemanden ausgrenze, sondern mir mehr, mehr auch die Person dahinter anschaue. Und nicht einfach aufgrund der Überschrift auf der Akte entscheide, was ich tue, sondern ich lerne die Person kennen, spreche mit der und wenn mein Eindruck ist, okay, wir kommen überhaupt nicht zusammen oder haben völlig verkehrte Vorstellungen, wie hier eine vernünftige Verteidigung ablaufen kann, dann lehne ich auch ein Mandat ab. Wenn ich aber merke, okay, das passt so weit von der professionellen Basis, Anwalt, Mandant, dann ist für mich das Delikt kein Grund, um zu entscheiden, dass ich das Mandat übernehme oder nicht übernehme.
0: Ich hätte jetzt erwartet, dass Sie sagen, nein, pauschal, ich übernehme solche Mandate. Sie machen schon die Einschränkung, es muss passen. Einerseits klar das Strategische, andererseits aber auch das Menschliche. Mhm. Richtig. Sprich, wenn Beate Zschäpe Ihnen menschlich nicht gepasst hätte, hätten Sie gesagt, nein.
1: Dann hätte ich zumindest mir die Entscheidung deutlich schwerer gemacht. Wie sie ausgefallen ist, weiß ich nicht. Aber es muss menschlich stimmen zwischen Anwalt und Mandant, weil es ist doch eine, in diesem Fall eine sehr sehr lange Zeit, die man zusammen verbringt. Und natürlich muss das Wichtigste gegeben sein: ein gewisses Vertrauensverhältnis. Das muss irgendwie passen. Und wenn es nicht passt, dann sollte man es bleiben lassen.
0: Beate Zschäpe ist Mitwisserin. Sie weiß, wenn die beiden Haupttäter des NSUs nach Hause kommen, dass Sie gemordet haben oder eine Bank überfallen haben. Und statt etwas zu tun, so sagt sie später, verfällt sie ein wenig dem Alkohol, wenn ich das richtig verstanden habe, und vernachlässigt sogar die Katzen, so ihre Formulierung. Ich stelle es mir extrem schwer vor, bei so einem Menschen zu dem Schluss zu kommen, doch das passt persönlich.
1: Das können, glaube ich, die wenigsten nachvollziehen, weil keiner sie kennt. Aber wenn man mit ihr spricht und ja auch über alltägliche Dinge spricht, dann lernt man doch den Menschen kennen und kann besser einschätzen, wie tickt derjenige und ich für meinen Teil merke eben, die tickt bei weitem nicht so, wie es alle Welt von ihr glaubt.
0: Und da stellen wir mal auch vielleicht, um es so ein bisschen zu verstehen, was eigentlich der Job eines Anwalts ist, vor allem eines Strafverteidigers. Ein Angeklagter trifft Sie in so einem Raum, wie Sie Beate Schäpe getroffen haben und sagt Ihnen, yo, ich war das, ich habe ihn umgebracht, ich bin schuldig. Hol mich hier raus. Jetzt müssen Sie zusammen eine Strategie überlegen, wie Sie es in unserem Rechtssystem vollkommen zulässig schaffen, diese Person so gut zu verteidigen, dass das bestmögliche Ergebnis dabei rauskommt. Stellen wir uns vor, Sie schaffen das am Ende. Dieser Mörder, von dem Sie wissen, dass es ein Mörder ist, der wird aufgrund Ihrer genialen Strategie freigesprochen. Das muss ja im Alltag eines Anwalts mal passieren. Wie fühlt man sich in so einem Moment?
1: Zum einen geht es äh, bei der Strafverteidigung nicht immer um die Frage, schwarz oder weiß, sprich lebenslang oder Freispruch. Es gibt ja dazwischen auch noch ganz viel. Wie jetzt zum Beispiel im Fall von einer Mordanklage, äh, gibt es lebenslänglich oder ist es vielleicht doch nur in Anführungszeichen ein Totschlag gewesen? Und für den gelten ganz andere Strafrahmen, nämlich ist der von fünf bis 15 Jahren. Und das macht für den Mandanten, der vielleicht tatsächlich schuldig ist, einen großen Unterschied, ob er lebenslänglich sitzt oder ob er, Zehn Jahre bekommt. Also von daher zwischen weiß und schwarz liegt noch ganz, ganz viel Grau. Wenn der trotzdem freigesprochen werden sollte, ja sowas kommt vor, dann ist das meistens nicht nur der genialen Verteidigungsstrategie des Anwalts geschuldet, sondern ganz oft auch äh, Fehlern, die im Rahmen der Justiz passiert sind. Jetzt kommt der frei. Wie fühlt sich das an? Schreibt man innerlich Juhu? Es ist schon ein gemischtes Gefühl. Also ich hatte die Situation in der Konstellation mit einem Mörder tatsächlich noch nicht. Von daher kann ich nicht sagen, wie es sich es tatsächlich anfühlt. Ich kann nur sagen, wie ich es mir vorstellen würde. Natürlich ist man einerseits mit Sicherheit stolz auf den Erfolg, den man hatte, weil das ist nicht alltäglich. Ich glaube, die Freispruchquote bei Mordanklagen ist verschwindend gering. Ansonsten ist mit Sicherheit neben der Erfolgskomponente auch ein gewisses ja, mulmiges Gefühl dabei und sagen: Okay, jetzt. Läuft der weiter draußen rum? Ist das wirklich gut, auch für die Allgemeinheit? Es gibt natürlich auch völlig verschiedene Typen von Mördern. Es gibt denjenigen, der einmal mordet, weil es viele dumme Zufälle zusammengekommen sind, um es mal so auszudrücken. Oder es gibt denjenigen, der das auch problemlos wieder macht, weil ihm da irgendwie Gefallen dran gelegen ist. Insofern, ja ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass, dass da zwei Herzen in der Brust dann schlagen in dem Moment. Sie
0: sagen, Sie sind so extrem ehrgeizig. Könnte es in so einem Fall auch mal passieren, dass man vielleicht sagt, ich gebe nicht mein Bestes?
1: Würde ich nicht sagen, weil natürlich tritt man in so einem Verfahren an, um erfolgreich zu sein. Es wäre ein gewisses Stück weit Verrat am eigenen Mandanten und das ist streng genommen sogar strafbar. Ähm, nein, würde ich ausschließen.
0: In jedem menschlichen Hirn gibt es den großen Druck zu rechtfertigen, was wir tun. Und zwar vor uns selbst. Matthias Grasel würde einen Mörder so gut verteidigen, dass er im besten Fall ohne Strafe freikommt. Wie kann man das vor sich selbst rechtfertigen. Ich finde, dass das erstmal unglaublich schwer fällt, sich das vorzustellen als Nicht-Anwalt. Wie kann ein Anwalt einen Mörder verteidigen und dann glücklich nach Hause gehen, wenn es gut lief? Aber gleichzeitig muss man sich klar machen, dass nur so unser Rechtssystem funktionieren kann. Wenn ich als Angeklagter vor Gericht stehe und nicht die bestmögliche Verteidigung bekomme, die ja nur Anwälte leisten können, dann zerbricht das, worauf unsere Demokratie aufgebaut ist. Dann geht etwas kaputt, was so viel wertvoller ist als die Frage, die sich der einzelne Anwalt hier über Moral und... Gerechtigkeit stellen muss. Am 10. Juli 2018 kommt es zum Urteil des Oberlandesgerichts gegen Beate Zschäpe. Sie wird für schuldig befunden des zehnfachen Mordes, Mordversuch, Brandstiftung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Richter stellt außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Jetzt frage ich mich, als Anwalt habe ich jahrelang dafür gekämpft, um diese Frau möglichst gut zu verteidigen und höre dieses Urteil, wie fühle ich mich?
1: Das Erfolgserlebnis war das jetzt nicht, ja, über das wir gerade gesprochen haben. Vielleicht ein kleiner Erfolg, weil die Sicherungsverwahrung nicht angeordnet wurde, die ja vom Sachverständigen empfohlen worden war. Ansonsten, ja, wie fühlt man sich in dem Moment? Es war nicht gänzlich unerwartet, weil natürlich schon oft im Hinterkopf mitgespielt hat, das könnte das realistische Ergebnis sein. Ich bin mir auch sicher, wie ich es vorhin schon mal sagte, dass bei Durchhalten der Schweigestrategie das ebenfalls das Ergebnis gewesen wäre. Letztendlich ist es juristisch an einer relativ simplen, aber juristisch hochkomplexen Frage aufgehängt, war Beate Zschäpe Mittäterin an den von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt begangenen Verbrechen. Das ist in einem Satz zusammengefasst die Fragestellung, die das Gericht zu entscheiden hat. Wenn das Gericht das Ganze mit Ja beantwortet, ist der Rest selbsterklärend. Das hat es ja getan. Dann ist die lebenslange Freiheitsstrafe vorgeschrieben und dass man bei zehn Morden vollendeten und ich glaube 32 Versuchten äh, zu einer besonderen Schwere der Schuld kommt, da muss man auch nicht fünf Jahre Jura studiert haben, um das äh, für naheliegend zu halten. Mhm. Wenn das Gericht die Frage mit Nein beantwortet hätte, dann wäre es spannender geworden. Dann stellt sich die Frage, okay, sie ist nicht Mittäterin, was ist sie dann? Ist sie Gehilfin? Ist sie Anstifterin? Ist sie straflose Mitwisserin, dann wäre es noch mal viel spannender und komplexer geworden. Auch die Frage, was ist dann die richtige Strafe dafür? Was wird Beate in im Moment gedacht haben? Ich glaube, sie hat es gefasst aufgenommen. Das konnte man ihr, glaube ich, ansehen im Sitzungssaal, weil auch sie natürlich in gewisser Weise damit gerechnet hat. Es hätte anders kommen können, aber wir waren uns alle und damit meine ich auch die Mandantin bewusst, dass dieses Ergebnis durchaus geschehen kann. Ich habe mir ein anderes Ergebnis erhofft und finde ein anderes Ergebnis auch juristisch richtig. Mir tat es leid, weil es nicht meinem Rechtsempfinden entspricht. Zum einen bin ich mit der Argumentation des Gerichts nicht d'accord. Auf der anderen Seite tut mir auch der Mensch, den ich kennengelernt habe, leid, weil ich glaube tatsächlich, dass es äh, nicht mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe hier geahndet werden musste, sondern es auch gut 10, 12, 14 oder von mir aus 15 Jahre sein hätten können. Mit all diesen Ergebnissen, die in irgendeiner Zahl bestehen, hätten wir alle gut leben können, auch meine Mandantin.
0: Ihre Kollegen Herr Stahl und Sturm, die Pflichtverteidiger, über die wir heute schon gesprochen haben, ausführlich immer wieder, die haben am Ende Freispruch gefordert, mit extremer Vehemenz Plädoyers vorgetragen. Kollegen und Kolleginnen von ihnen haben nachher dazu gesagt, das war das beste Plädoyer, was Beate Schäpe sich wünschen konnte oder das hieß zumindest so in der Presse. Das heißt, die haben im Vergleich zu den zehn Jahren, die sie gefordert haben, noch einen viel krasseren Schritt gemacht. Hier kommt wieder bei mir das Gefühl des Deals auf. Der Richter nimmt Sie, um das Schwein zu brechen. Sie haben dann gar nicht so ein krasses Ziel wie die anderen, so ein Freispruchziel vor Augen. Können Sie das Gefühl nachvollziehen?
1: Nicht in Gänze, weil das Thema Freispruch war für mich selber überraschend, als ich das gehört habe im Plädoyer. Freispruch halte ich in dem Fall für ja, nicht naheliegend, weil letztendlich sie ja zugegeben, ich habe ein Haus angezündet. Dafür wird man nicht freigesprochen. Unabhängig davon, ob es da noch Morde, Sprengstoffanschläge und sonst was gab. Von daher halte ich den Freispruchantrag zwar konsequent begründet von dem, wie sie es vorgetragen haben, aber völlig utopisch von der Wahrscheinlichkeit, dass es so kommen wird.
0: Wie oft treffen Sie dann Beate Zschäpe jetzt noch?
1: Nach dem Urteil noch sehr regelmäßig, weil sie ja noch nach wie vor in München in Haft äh, befand, seit ihrer Verlegung in die JVA nach Chemnitz. Das war im Februar diesen Jahres ähm, aufgrund der Entfernung schlicht und ergreifend deutlich weniger. Jetzt ist es äh, eher ein sporadischer Brief- und Telefonkontakt. Vorher haben wir uns zwei-, dreimal im Monat hier in München gesehen. Sie
0: werden die Revision anstreben, müssen aber noch darauf warten, dass das Gericht die schriftliche Urteilsbegründung vorlegt. Was wird uns in der Revision denn erwarten können von Ihrer Seite?
1: Ich habe es ja vorhin schon ein bisschen durchblicken lassen. Für mich ist die spannende Frage in dem Fall, Mittäterschaft ja oder nein, Paragraph 25 Absatz 2 Strafgesetzbuch ja oder nein.
0: Haben Sie jemals bereut, sich überhaupt in diese Arbeit gestürzt zu haben?
1: Nein. Es war zwar sehr zeitintensiv und sehr nervenaufreibend teilweise, aber man hat sehr viele neue Eindrücke und Erfahrungen mitgenommen und sehr viel auch gelernt für das weitere Berufsleben so dass ich auch auf die meistgestellte Frage, würden Sie es nochmal machen, immer mit einem Ja antworte. Ich habe glücklicherweise sehr verständnisvolle Leute um mich herum in meinem Familien- und Freundeskreis, die mir da jetzt auch keinen Strick draus gedreht haben, wenn ich Samstag, Sonntag den Schreibtisch vorgezogen habe, anstatt äh, gemeinsam was zu unternehmen. Ähm, glücklicherweise war die Situation die, dass meine Partnerin zu der Zeit gerade ihre Doktorarbeit geschrieben hat und also selber zeitlich gut eingebunden war.
0: Was würden Sie Beate Zschäpe für die Zukunft wünschen?
1: Ich würde ihr wünschen, dass sie in einer absehbaren Zeit aus der JVA entlassen wird. Am 8. November diesen Jahres waren es acht Jahre. Und ich würde ihr wünschen, dass sie danach ein unbehelligtes, vor allem straffreies, aber daran habe ich keine Bedenken, Leben führen kann. Auch unbehelligt von der Öffentlichkeit. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Das wird mit dem Namen auf keinen Fall gehen. Das heißt, sie wird um eine neue Identität in welcher Form auch immer nicht drum herum kommen. Und sinnvollerweise sollte dieses Leben auch nicht in der Bundesrepublik, denke ich, stattfinden, sondern irgendwo anders, wo man von der ganzen Geschichte vielleicht nicht so viel mitbekommen hat wie in unserem Raum.
0: In Bezug auf die Opfer wünschen Sie ja was?
1: Ja, ich würde mir schon wünschen, dass die Opfer eines Tages für sich zur Ruhe kommen und mit der Sache abschließen können. Und ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, da eine Art Aussprache oder ein, ein Treffen oder Ähnliches abzuhalten. Ich glaube nicht, dass das was bringt, weil wenn Frau Schäfer entlassen werden wird, das wird noch einige Jahre sicherlich dauern, dann denke ich, ist dieser... Verarbeitungsprozess so weit fortgeschritten bei allen Beteiligten, dass man dann vielleicht besser es gut sein lässt und die alten Wunden nicht nochmal aufreißt.
0: Frau Chapp hätte bestimmt die Möglichkeit, sich vorher zu äußern, ob in Freiheit oder nicht. Sei es in Form von einem Brief, sei es in Form von einer Aussage über Ihre Anwälte.
1: Das hätte sie, wobei ich verstehen kann, dass sie das vor Rechtskraft des Urteils nicht tun wird. Dazu würde ich ihr auch nicht raten, wenn ich gefragt werde wie das Nachrechtskraft des Urteils aussieht, kann und muss sie dann selbst entscheiden.
0: Ich verstehe Sie trotzdem die ganze Zeit so, korrigieren Sie mich gerne, dass Sie den Eindruck haben, Frau Teppe kann den Opfern nicht helfen.
1: Richtig, das ist mein Eindruck, weil sie ihnen nicht das geben kann, was sie sich wünschen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie da eine ja, befriedigende Antwort auf die Fragen hätte, die ihr gestellt werden. Die kann, kann es ja gar nicht geben. Eben, und ich glaube, aus dem Grund, hat sie für sich beschlossen, zu sagen, bevor ich da mehr Fragen aufwerfe, als dass ich Antworten liefere, lasse ich es vielleicht lieber bleiben.
0: In Zwickau, in Sachsen, ist kürzlich der Gedenkbaum in Erinnerung an Enver Schimschek abgesägt worden. Haben Sie das mitbekommen?
1: Habe ich gelesen in der Presse, ja. Ich finde es eine völlig schwachsinnige und unsinnige Aktion, dass jemand sowas tut. würde mir wünschen, dass es ermittelt werden kann, wer dafür verantwortlich ist und derjenige, dafür bestraft wird. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das schwierig sein dürfte bei einer Nacht- und Nebelaktion. Generell sämtliche Mahnmale, Gedenkfeiern etc. haben ihre Daseinsberechtigung. Und ich finde es unnötig und völlig deplatziert, wenn da entsprechende Störungen auftauchen.
0: Wenn Sie was an Deutschland ändern könnten aktuell, was wäre es?
1: Boah. <lacht> gute Frage.
0: Große Frage, gebe ich Große zu. Große Frage, man ja. hat so viel theoretisch, aber ja. vielleicht, wenn Sie eins rauspicken wollen und sei es was Kleines.
1: Die politische Ausrichtung vieler Wählerinnen und Wähler, wie sich jetzt ja in den letzten Wochen immer wieder auch gezeigt hat in entsprechenden Wahlen, das beunruhigt nicht nur mich, sondern viele. Und ich weiß aber nicht, wie man das äh, entsprechend in den Griff bekommen kann oder äh, diese Problematik lösen kann, außer durch... Wir ja, haben noch mehr. Aufklärung, was sie unsere Geschichte anbelangt, was unsere Vergangenheit anbelangt. Ich hätte mir gewünscht, dass auch der Prozess dazu vielleicht ein Stück beiträgt, dass man sieht, okay, schaut mal, wenn wir mit diesem Problem nicht adäquat umgehen, wie es damals zu Beginn der 90er bestand, dann kann sich sowas daraus entwickeln. Damals war es eine relativ überschaubare Gruppe von drei Personen und okay, noch ein paar drumherum, so in dem Dunstkreis dieser ganzen Pseudo-Organisationen namens Thüringer Heimatschutz und wie sie alle hießen, das begegnet uns heute alles wieder, nur mittlerweile in sogar deutlich größerem Umfang. Es sind keine Stammtischkneipenrunden, die da irgendwelche Parolen von sich geben, sondern es sind politische Parteien, die in unseren Parlamenten sitzen. Und da sollte dringend an den richtigen Stellschrauben gedreht werden, nur leider weiß ich nicht, welche das sind.
0: Vielleicht würde ja eine Art von Statement-Bekundung von Frau Schäpe, in der sie klar macht, wie falsch das war, was sie damals glaubte, wie falsch die falsche Ideologien waren, denen sie hinterher gerannt ist und wie wichtig die Läuterung für sie jetzt war, dazu ein kleines
1: Stück beitragen können. Ich hatte den Gedanken tatsächlich auch mal, hatte aber noch nicht die Gelegenheit, mit ihr darüber persönlich zu sprechen. Ähm, Frau Zschäpe ist jemand, der noch nie die Öffentlichkeit gesucht hat. Von daher, ich weiß auch nicht, ob das das richtige Signal senden würde, ob das bei der Bevölkerung ankommt als, als ernst gemeint oder ob es wieder belächelt wird oder gesagt wird, ah, ist doch jetzt nur ein taktisches Statement, um sich da irgendwie besser zu verkaufen, um vielleicht eine Haftzeitverkürzung irgendwann später zu erhalten. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob das so aufgefasst wird, so ernst, wie es dann gemeint wäre.
0: Es ist so leicht, einen Anwalt zu hinterfragen und vielleicht sogar fertig zu machen, wenn er jemanden wie Beate Zschäpe verteidigt. Aber was ich von Matthias Grasel gelernt habe, ist, dass ein Rechtsstaat nur so funktionieren kann, nur wenn sich Leute mit aller Kraft für Angeklagte einsetzen, egal was sie verbrochen haben oder eben auch nicht, dann wird unsere Demokratie aufrechterhalten. Es bleibt für mich ein großes Rätsel, wie das ist, mit Beate Zschäpe da zu sitzen und sich irgendwie mit dieser Person zu identifizieren oder sagen zu können, naja, sie hat begriffen, was sie da verbrochen hat und sie hat sich geändert. Das das kann ich ganz, ganz schwer nachvollziehen, weil ich ebenso sehr an die Opfer denken muss, weil mich diese Bilder nicht loslassen der erschossenen Menschen. Und trotzdem weiß ich, dass unser Rechtsstaat ohne das wohl nie funktionieren würde. Recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche treffe ich Stefan Lange. An einem Freitagabend in einer Bar entscheidet er sich tief depressiv dazu, sich in drei Wochen umzubringen. Die Zeit braucht er, um bestimmte Dinge ein letztes Mal zu tun. Eis essen, frische Luft atmen, auf Wiedersehen sagen. Er überlebt seinen Suizidversuch und von Stefan Lange kann man einen Blick auf das Leben kennenlernen, den ich so noch nicht kannte.